0: z biznesu. Do słuchania. W starodawnej baśni Żelazny Jan uprowadza do lasu Małego Królewicza i zamienia go tam w króla. Dzisiejszy chłopiec trafia pod kuratele kobiet. System edukacji i wychowania jest sfeminizowany. Czym to grozi? Z tym pytaniem zmierzy się dr Marcin Przybyłek, pisarz science fiction, twórca popularnej gry wideo, trener biznesu, a prywatnie miłośnik psychologii i antropologii kultury. Może grozi to jest za dużo powiedziane i i ty użyłeś pewnych takich generalizacji, że trafia pod opiekę kobiet, ale coś w tym jest, bo trzeba by uściślić Po pierwsze, że mówimy o świecie cywilizowanym, o świecie zachodnim. No więc właśnie w tej książce, o której wspominasz, Robert Bly, to już dawno temu, nie wiem kiedy ona wyszła po raz pierwszy w Polsce, chyba w latach 80. On stawia tezę, z którą ja się zgadzam, że jest problem w ogóle z byciem mężczyzną, zwłaszcza w świecie cywilizowanym, bo brakuje rytów inicjacyjnych. I brakuje tych postaci męskich, które by wprowadzały chłopców w świat mężczyzny. Robert Bly podkreśla, że jeśli chodzi o w ogóle o nasz świat, ten taki cywilizowany, to rządzą nim wartości w zasadzie kobiece, co jest pewnym paradoksem i pewną sprzecznością, jeśli chodzi o ogłoszone poglądy, przecież powszechne, że rządzi patriarchat, prawda? tak naprawdę w życiu takiego zwykłego Jana Kowalskiego, czy Johna Doła, tego patriarchatu za bardzo nie widać, natomiast widać sposób życia i taki promowany model istnienia społecznego raczej kobiecy niż męski. To jest rodzina, to jest gniazdo rodzinne, to są wspólne zakupy, wspólne wyjazdy, to jest dbanie wspólne o dzieci, ale generalnie nie ma pewnej odwagi wśród mężczyzn do tego, żeby powiedzieć, że oni właśnie lubią patrzeć na świat troszeczkę inaczej, lubią samotność, lubią pójść w las, lubią pobyć samemu. Oni nie powiedzą głośno bardzo często tego, czego pragną, czego chcą. Nawet sami są czasami zagubieni, bo nie ma już w naszym cywilizowanym świecie pewnych rytuałów. I o tych rytuałach pisze Robert Bly w książce Żelazny Jan. Pisze o rytuałach inicjacyjnych. I często w tych rytuałach pojawia się motyw lasu, tak jak w baśni o Żelaznym Janie. O co chodzi? O co chodzi z tym lasem? Las jest symbolem podświadomości. Las jest symbolem tego, co w nas tkwi. Jeśli się analizuje sny, jeśli się analizuje różnego typu takie wizje, no to las najczęściej jest podświadomością, jest, jest obszarem nieznanego, jest obszarem, w którym możemy odkryć coś, o czym do tej pory nie wiedzieliśmy. A że Żelazny Jan w tym lesie jest w jeziorze, w takim bajorku i jak ten chłopiec tej baśni wydobywa tego żelaznego jana, to się okazuje, że on jest cały owłosiony, a dlatego jest nazwany żelaznym, bo ma włos futro barwy rdzawej takiej. Bo przypomina trochę czubakę z Gwiezdnych Wojen. A w zasadzie czubaka to jest niemalże dokładnie żelazny jan, tylko żelazny jan umie mówić, prawda? Jest człowiekiem, tylko że właśnie całym we włosach. I on, żeby nie mylić pewnych rzeczy, o ile las symbolizuje podświadomość, to żelazny jan symbolizuje nie archetyp, ale neotyp. To jest bardzo fajne słowo, mało znane nie archetyp, tylko neotyp. O ile archetyp to jest w psychologii jungowskiej praobraz, czyli pewna taka matryca będąca konglomeratem pewnej jakby to powiedzieć, wiedzy, która jest wspólna wszystkim ludziom na Ziemi, wiedzy skoncentrowanej wokół konkretnego tematu, dlatego archetypy mają konkretne postacie. To neotyp odpowiada na pytanie, czy Ty wiesz, kim Ty mógłbyś być? Czyli Żelazny Jan jest inny u każdego mężczyzny i on puka do naszej duszy i nakłania nas do tego, żebyśmy zrobili coś dla nas. Coś czasami szalonego, coś czego się boimy, coś na co nie mamy odwagi, a coś co zrealizuje nas indywidualnie, tak? każdego mężczyznę inaczej. I on w symboliczny sposób jest przedstawiony w taki sposób, że to jest dzikus, prawda? Robert Bly inaczej nazywa Żelaznego Jana dzikusem, tym wewnętrznym dzikusem. No i ten dzikus według Blaja może zacząć się przebudzać w, w prawidłowy sposób, bo Bly nie ma wątpliwości co do tego, że bycie mężczyzną jest skomplikowane, jest trudne. Według Blaja nawet trudniejsze niż bycie kobietą z kilku względów. Po pierwsze kobiety łatwiej jakby się odnajdują w rzeczywistości ze względu na pewną taką naturalną dla nich wspólnotowość, na to, że mają wpisane w geny, pewien rytuał inicjacyjny, a tym rytuałem jest pierwsza miesiączka, tak? Kiedy kobieta zaczyna miesiączkować, no to jest krew, jest ból, jest niewiadoma, no i jest wprowadzenie w świat dorosłych kobiet przez jakąś starszą kobietę, czy to matkę, czy to babcie, czy to inną opiekunkę, która mówi, no teraz się stałaś kobietą. Jeśli chodzi o chłopców, nie ma takiego naturalnego przejścia ze świata chłopca do świata mężczyzny. A kiedyś były takie rytuały. A kiedyś były, kiedyś były i nadal są, tylko, że w tych kulturach tak zwanych pierwotnych, powiedzmy sobie afrykańskich, czy wśród aborygenów australijskich. Więc te rytuały przeznaczone dla chłopców, one miały na celu przeprowadzenie chłopca ze świata dzieci do świata dorosłych, do świata mężczyzn. Bardzo często zaczynały się porwaniem, na przykład inscenizowanym przez mężczyzn. Mężczyźni wpadali do wioski, gdzie byli chłopcy przeznaczeni do inicjacji, kobiety rwały włosy z głów, to oczywiście wszystko było udawane, to było takie aktorskie. Mężczyźni por- Rywali tych chłopców, prowadzili ich właśnie gdzieś w las, w miejsce odosobnione i tam przeprowadzali te rytuały inicjacyjne, gdzie był strach, gdzie był ból, często utrata jakiejś części ciała, czy to wybicie zęba, czy to nacięcie skóry, czy to nacięcie na napletka, czy to wręcz odcięcie tego napletka, no, różnego typu. W każdej kulturze to wyglądało troszkę inaczej, w każdym razie była też krew, był ból. Był strach, a potem było uwznieślenie tego, czyli potem były opowieści o legendarnych mężczyznach, o o dzielności, o wytrwałości itd., czyli było przeprowadzenie chłopca przez ból i strach ku czemuś wyższemu. Dzisiaj rzecznik praw dziecka by się nie zgodził na takie praktyki. No nie, na pewno nie. Oczywiście w dzisiejszych czasach musiałoby to wyglądać troszeczkę inaczej, prawda? Bo trwałe okaleczenie to jest już w świecie cywilizowanym problem. Natomiast nie wszędzie zwróć uwagę, że na przykład w kulturze żydowskiej, ortodoksyjnej jest obrzezanie i nikt z tym nie ma problemów. Po prostu to jest ciągle, mimo że dzieje się to w cywilizowanym świecie. Więc Robert Bly pisze, że dzięki tym rytu Rytuałom inicjacyjnym młody mężczyzna miał pewne zaczepienie, bardzo istotne, takie wewnętrzne, w pewnym wydarzeniu, które dzięki temu, że było i bolesne i związane ze strachem, ale później uwznieślone, on zaczął mieć pewną taką gwiazdę, która orientuje go niczym żeglarza w kierunku, w którym może podążać. Ten rytuał inicjacyjny był wyraźną taką cezurą. Byłeś dzieckiem, teraz jesteś mężczyzną. Kontakt ze starszymi mężczyznami, którzy byli obecni podczas takiego rytuału, był bardzo ważne, opowieści, ujęcie wszystkiego w historię. To było bardzo ważne jest dla tych kultur, dlatego że jeśli tylko dostaniesz wpysk, jeśli tylko masz naciętą skórę i ciebie boli, i nie opakujesz tego w historię, to, to masz traumę. Natomiast jeśli to się zadzieje, ale w zrytualizowanej formie, a później usłyszysz historię, która Ciebie podniesie, uwzniośli, która w jakiś sposób doda Ci sił, która nada sens temu wszystkiemu, to nie masz traumy, tylko masz święty ślad. Masz bliznę, dzięki której później orientujesz się w rzeczywistości i tej fizycznej i metafizycznej. To jest piękna legenda u Indian Ameryki Północnej, mówiąca o tym, że kiedy mężczyzna umiera i trafia do świata wiecznych łowów, to spotyka go starucha, taka starucha paskudna i ta starucha szuka na jego ciele blizn. Jeśli znajduje jakieś blizny, to je zjada i odchodzi. Jeśli natomiast nie znajduje na ciele umarłego mężczyzny żadnych blizn, to zjada mu oczy i ten mężczyzna do końca życia w Krainie Wiecznych Łowów jest ślepy. Więc ta legenda pokazuje, że te blizny na ciele mężczyzny są piekielnie ważne, bo one pozwalają mu widzieć w rzeczywistości, w której zwykłe oczy zawodzą, czyli orientować się w egzystencji, w czymś dużo ważniejszym niż to nasze zwykłe bytowanie takie materialne. No więc no to tak pokrótce można by powiedzieć, że w dzisiejszych czasach troszeczkę jest zaniedbana ta sfera, można powiedzieć, ja nie lubię tego słowa, ale użyję jego duchowa mężczyzny, troszeczkę jest zanegowana męskość, jakby jest zagubiona, zagubione są wartości męskie i są zbyt łatwo utożsamiane po prostu z brutalnością, z agresją i zbyt łatwo się wartościuje w tej chwili te wartości męskie negatywnie, dlatego faceci są po prostu zagubieni, nie wiedzą za bardzo, w którą stronę się obrócić. Czy brak rytuałów inicjacyjnych skutkuje kryzysem męskości? No może tak, może tak, tylko tak naprawdę to kryzys męskości mamy już od dawna, od wielu, wielu lat. On się w tej chwili nie tylko pogłębia, mówimy w ciągle o świecie cywilizowanym i mężczyzna jest coraz bardziej atakowany jako płeć i w zasadzie coraz trudniej jest mu znaleźć te wartości, które rzeczywiście są męskie, tak na pierwszy rzut oka podejrzewam, gdybym się miał tak wczuć w puls rzeczywistości współczesnej tej takiej nowoczesnej, zachodniocentrycznej to bym powiedział, że główna rzecz, jaka się w tej chwili kojarzy z mężczyzną, z byciem mężczyzną, to jest agresja i to jest bardzo niedobre, bo jest bardzo wiele innych dużo subtelniejszych cech mężczyzny, które w tym momencie jakby są niewidoczne. Dzięki Marcinie. Dr Marcin Przybyłek, pisarz science fiction, trener biznesu, miłośnik psychologii i antropologii kultury.